0: Het is misschien wel de belangrijkste financiële quote voor iedereen. Het is de grootste kracht in het universum. Hij of zij die het begrijpt, verdient eraan. Hij of zij die het niet begrijpt, gaat het betalen. En die quote is van niemand minder dan Albert Einstein. Weet jij misschien ook een
1: hele mooie financiële quote die je boven je bureau hebt hangen, Erik? Zeker. Uh, die is van John Bogle en die gaat als volgt. Zoek niet naar de speld in de Hoiberg, koop de hele
0: Hoiberg. Welkom bij een speciale EX beleggerspodcast. Nee, dit is niet de reguliere podcast van, van vooral Arend Jan en Niels Koets van EX, Maar deze is met, in samenwerking met Trade Republic. En aangeschoven is senior advisor Erik Maurits van Trade Republic. En met hem gaan wij de grote voordelen van periodiek beleggen gaan wij
1: uitleggen. Erik, kun jij in één zin uitleggen of in twee of drie, wat is periodiek beleggen? Periodiek beleggen is eigenlijk automatisch elke maand hetzelfde bedrag beleggen en dan bij voorkeur in ETF's. Dus in breed gespreide aandelen, fondsen eigenlijk. Dat is alles? Dat is alles. Dat is, dat is
0: alles. Ik maak deze podcast heel erg graag met je, want het is namelijk precies zoals ik zelf ook al sinds... 2005, niet alleen in trekkers, daarvoor zat ik in fondsen, want in 2005 had bijna nog niemand van trekkers gehoord. Zelfs al 17 jaar, 18 jaar inmiddels al bijna beleg. En ik moet je zeggen, Erik, ik heb er nog nooit één nacht van wakker gelegen. Zelfs niet in de diepste dalen van de kredietcrisis van 2008, toen mijn porto, schrik
1: niet, min 70% stond. Klinkt jou dit bekend in de oren? Zeker, zeker. Nee, de, de, Het grote voordeel van periodiek beleggen, er zijn eigenlijk meerdere voordelen, maar wat je noemt, je doet Automatisch mee. Je hoeft je eigenlijk niet zorgen te maken over dalen of pieken. Zolang je lange termijn belegt, doe je mee op de bodem, doordat je meer koopt relatief. En op toppen koop je wat minder. Dus van het lijntje wat zo mooi golft, maak je eigenlijk een recht lijntje van linksonder naar rechtsboven. En dat zijn de grafieken die we altijd heel
0: graag op de beurs zien. Hè? Van linksonder naar rechtsonder. Ja. En in de praktijk eindigen we heel vaak met losse
1: aandelen... of wat het ook maar is, die van linksboven naar rechtsonder gaan. Exact, exact. En op deze manier uh, sluit je dat uh, deels uit. Je loopt natuurlijk wel een risico. Namelijk dat aan het eind van de rit de beurskoersen lager staan... dan het moment dat je begon. Uh, gezien de geschiedenis van onder andere de S&P en de AIX, als je langetermijn belegt, is die kans klein. Maar uiteindelijk is dat een risico, maar dat is een risico van alle vormen van beleggen. Ja, jij noemt de AIX, die kennen we
0: natuurlijk wel. Dat is, de, dat is de grote beursindex hierop in Amsterdam, waar de 25 grootste bedrijven in zitten. De S&P, kun jij even zeggen wat dat is? De S&P 500 zijn eigenlijk de 500 grootste bedrijven van Amerika. Ja, de AIX. En dan is er ook nog, daar, zit, daar,
1: beleg, ik, daar beleg ik zelf in. En dan heb je ook nog een soort AX van de wereld. De MSCI de... World heb je. En je hebt natuurlijk ook de Nasdaq. Dat zijn de techfondsen van Amerika. Je hebt de Euro Stocks 50. Je hebt allerlei uh, verschillende index. Maar de allergrootste en allerbreedste is eigenlijk de MSCI World. En dan beleg je eigenlijk in de grootste bedrijven ter wereld. Ja, en die, die index bestaat trouwens onder,
0: onder vele namen. Als u bij uw broker of uw bank uh, termen tegenkomt als een wereldindex of wereldwijd beleggen, dan is dat in de, in de regel is dat, is dat echt die MSCY World Index. Dat is echt de benchmark daarvoor. En daar zitten echt, geloof het of niet, er zitten 1700 aandelen in. En het begint bij Apple en het eindigt bij, uh, nou... Geen idee.
1: <laughs> er, zijn veel, er zijn natuurlijk op dit moment veel Amerikaanse aandelen. En dat is ook op dit moment gunstig, want dat doe je eigenlijk automatisch mee... Met de nou ja, of het een hype is of iets wat langer blijft bestaan. Maar in de AI-wereld doe je gewoon automatisch mee. En dit is ook uh, deze manier van beleggen. Bij Trade Republic willen we eigenlijk proberen om vooral ook jonge mensen te helpen, te beginnen met beleggen. En als je op deze manier belegt, dan doe je het A, je doet het goed. B, het is makkelijk. En C, je weet waar je moet beginnen. En die, die quote die ik net noemde van John Bogle... dat is eigenlijk degene, min of meer de geestelijk vader van de ETF... of het S&P-fonds van Vanguard. En die had begin jaren 70 had bedacht... ja, al die adviseurs en die beleggingsfondsen... Die, die vragen hele hoge fees... maar de performance is vaak niet zo goed als de markt. Dus er moet een andere manier zijn. En die heeft eigenlijk dit hele manier van beleggen bedacht... waaruit ETF's zijn voortgekomen. Intussen zit er wereldwijd
0: zit er 10 biljoen dollar in, in deze producten. En inderdaad, je noemde het al even, 50 jaar geleden toen John Bogle daarmee begon, was dat
1: nul. Ja, precies. Het, het groeit nog steeds en dat is ook niet zo gek. Ja, ook Wel, relatief groeit het, hè? het marktaandeel. Ja. Exact. En, uh, en het belangrijkste punt hier is, en, en dan kwamen we op jouw quote, van, van eigenlijk het effect van compounding. Dus je hebt dat bekende verhaal als jij een aandeel belegt... en die doen het goed en ze keren dividenden uit... en je herinvesteert die dividenden. Dan krijg je, als je langetermijn belegt... krijg je zo'n soort mooie krul omhoog. Dus dat effect neemt enorm toe... Naarmate, exponentieel. Ja. Exponentieel toe, naarmate je langer belegt. Dat effect zit sowieso in als je lang belegt. Maar dat effect heb je ook met kosten... Dus als jij een, een, een beleggingsfonds neemt met kosten van 2% per jaar, dan betaal je natuurlijk die 2% per jaar. Maar als je langetermijn belegt, dan ontneem je ook die 2%, eigenlijk als het ware, aan je rendement wat je kan halen. Want die 2% wordt niet geïnvesteerd elk jaar weer... in aandelen die het weer gaan beter gaan doen. En dat effect is echt groter dan mensen denken. Ja, Kun je daar ongeveer een indicatie van geven? Ja, ik heb een, een klein rekensommetje. En, en nogmaals, je weet nooit wat de beurs gaat doen. Maar als je voor 25 jaar zou beleggen... en je gaat eruit van 7% rendement per jaar... in de onderliggende markt... wat de afgelopen 25 jaar realistisch is...
0: Nou, meer zelfs. Het was zelfs 10%, maar 7% is een hele veilige aanname. Dat is al sinds 1600 zo namelijk.
1: Nou goed, ja. in ieder geval. Um, en je zou het of beleggen in een ETF met 0,2% kosten per jaar... of in een beleggingsfonds met 2% kosten per jaar. En je zou elke maand 100 euro beleggen. Automatisch, elke maand 100 euro. Dan zou je aan het eind van de rit, als je in het beleggingsfonds had belegd... 57.000 euro 600. Nou ja, Laten we zeggen 58.000 euro hebben. Maar bij de ETF zou je ongeveer 76.000 euro hebben. En dat betekent dat je over die 25 jaar... bij een ETF in totaal 2400 euro aan kosten hebt betaald. Maar bij beleggingsfonds 20.000 euro. Dus dat is echt een significant verschil. Als je daar nog eens een keertje bij optelt... dat er wordt ook elk jaar keurig onderzoek gedaan... door verschillende partijen overigens... naar het verschil in rendement tussen beleggingsfondsen... En de markt, ETF's zeg maar. En wat blijkt nou? Vorig jaar weer, in Europa, heeft 87% van de beleggingsfondsen het slechter gedaan dan de vergelijkbare indices. Als je kijkt over 10 jaar, is dat 90%. Met andere woorden, als jij de keuze hebt, en nogmaals rendementen uit het verleden, et cetera, et cetera. Maar je kan dus kiezen tussen of een ETF, waarbij je dus 90% kans hebt dat je het beter doet dan een beleggingsfonds... En bovendien, na 25 jaar, 18.000 euro minder aan kosten betaald heb. Dan is het eigenlijk heel duidelijk waarom steeds meer mensen kiezen voor ETF's. Uh, dat is persoonlijk ook precies de
0: reden waarom ik dat doe. Ik, heb mij ook, uh, ik loop natuurlijk al 20 jaar, uh, ruim 20 jaar mee op de beurs. Jij ja, volgens mij nog langer. Ik heb in die tijd uh, één ding geleerd. Namelijk dat ik ook de markt niet versla. En daar leg ik me gewoon bij neer. En daarom beleg ik heel graag in trekkers.
1: En kijk, wat het is: beleggen is wel leuk. Tenminste, te vinden wij. Maar voor veel mensen is beleggen zoiets als, als naar, ja, de, gewoon een naar ja. de tandarts gaan. Of, ja. of je, en voor die beleggers en ook be beleggers die beginnen, denk ik dat het met name extreem belangrijk is om gewoon zo te beginnen. En zeker jonge beleggers, door dat effect, dat exponentiële effect. Als je nu begint, als je 20, 25 bent, dan heb je echt een leuk spaarpotje als je op deze manier belegt op je 25 jaar later. En je kan er tussendoor altijd eruit als je wil. Maar dit is denk ik een hele goede manier... en ook voor gevorderde belegger... om de basis van je portefeuille mee op te bouwen. En daarnaast is het natuurlijk toch altijd leuk... als je beleg dan enkel leuk vindt. Maar je bent nu begonnen, dit is je basis... om af en toe te kijken en denken... ik vind ASML een goed verhaal... of Microsoft of wat dan ook... Be my guest. Maar laat dit de basis zijn. Echt, uh, Wat dat betreft ben ik, het, ben ik het helemaal met je eens. Je hebt, wat dat betreft vond ik het een eye-opener... dat je een jaar geleden,
0: toen je nog collega was bij IX... had je een artikel begint beleggen begin met maandelijks beleggen... in de Wereldindex of de S&P 500. En daarnaast zien we wel weer. Ik, ja. ik kan alleen maar een dikke dikke krul onderzetten. Ik ben het helemaal met je eens. Begin nou gewoon zo. We maken deze podcast natuurlijk in 2023. Ik heb al heel veel mensen gesproken... of ze laten me dat weten op Twitter van uh, ja, ik heb de afgelopen jaren ook in, in Justy Takeaway gezeten... en in Zoom en, en al die aandelen die maar hip en hot waren... en voorbij kwamen, crypto, noem ze allemaal maar op. Ja, en uiteindelijk leverde dat helemaal niks op... en ik zit nu in trekkers en uh, ik ben van alle zorgen af... en ik, mijn vermogen groeit tenminste.
1: Nou, en het is natuurlijk... Kijk, die markt is ongelooflijk onvoorspelbaar. Als je alleen de laatste paar jaar kijkt wat er gebeurd is... met opeens die opkomst... het ging er al natuurlijk langer, was het bezig... maar iedereen realiseert zich opeens door chat gpt maar die opkomst van AI... We hebben een oorlog die toch uiteindelijk uh, onverwacht was. Uh, nou, corona, noem maar op. Dat is totaal onvoorspelbaar.
0: Ja, dat ga je ook. De, ja, jij noemt zelf al even een, een horizon van 25 jaar, en dan ga je ook de komende 25 jaar gewoon weer meemaken. Nee, precies. Als je, als, je ja. als je nu gaat beleggen voor 25 jaar, dan moet je gewoon in gaan calculeren van, uh, er komt één of twee keer echt een dikke kracht aan. Er zal ook wel weer eens een bankencrisis zijn, uh, politiek oorlogen, een, een natuurrampen, Het gaat allemaal weer voorbij komen. Maar ja, die waren er in de afgelopen eeuw, vier eeuwen zelfs terug, zolang zijn we aan het beleggen. Sinds 1600 de VOC, Zo lang zijn we aan het beleggen. Nou, ga maar eens in een geschiedenisboekje kijken wat er allemaal gebeurd is in die vier, uh, 400 jaar. En dan zou je in 1600 niet gedacht hebben van, goh, laten we eens even lekker in aandelen gaan beleggen de komende eeuwen. Nee, dat is ja. waar. En,
1: en uh, als je bijvoorbeeld naar de S&P kijkt, en daar zijn gewoon meer data over, en die zijn ook iets langer bekend dan bij de AIX, maar de S&P, de laatste nou, meer dan 100 jaar, als je op een willekeurige dag kijkt, dan is het de Kans dat hij positief sluit, is geloof ik 53%. Dus ietsje meer dan 50%. Dus als je heel kort termijn handelt, dan heb je een vrij groot, grote kans op een verlies. Maar dat percentage neemt af naarmate die horizon verlang, verlengt. Dus ik geloof, als je het al naar 10 jaar trekt, elke willekeurige 10jaarsperiode van de SP, de laatste meer dan 100 jaar, was nou ja, ik geloof ruim 5% was positief. Ja, misschien alleen dus, de jaren dertig niet, hè? die beruchte... Maar die hebben ze ja. ook zelfs meegenomen. Dus ja. met, met, met andere woorden, als je horizon langer maakt... dan verklein je die kans dat er een negatief rendement is. Uh, dus die twee gecombineerd. Het feit dat je als je een ETF's belegt... dat je eigenlijk de professionals uh, min of meer allemaal verslaat. In combinatie met dat je statistisch gezien... als je langetermijn belegt, een goed rendement hebt... Uh, maakt dit eigenlijk uh, ja, een... een min of meer onvermijdelijk verhaal. En de reden dat je het niet... Joh, dit verhaal is natuurlijk best wel bekend... maar de reden dat je het niet nog vaker hoort... is dat het misschien een beetje een saai verhaal is. En uh, ja, als ik, ik was hier toevallig net de gast bij de podcast. Als je elke week een bezoeker uitnodigt die zegt... ja, je moet gewoon de index kopen en verder niks... nou, dan word je op een gegeven moment niet meer uitgenodigd. <laughs> maar waarschijnlijk ja. is het een, uh, een beter advies... dan elke keer willekeurig meegaan met de AI-hype... of dan weer de meta-hype of de biotech-hype. Uh, noem ze maar op. Ja, ik, ik kan je zeggen, volgens mij jij ook uit eigen ervaring, dat, dat zuigt enorm.
0: Ik doe het zelf ook, de gros van mijn kapitaal, van mijn vermogen zit in, inderdaad ook in trekkers, ETF's uh, die ik al uh, heel lang koop. Uh, ongeveer, nou, ik schat ongeveer 7% van mijn portefeuille van mijn vermogen Zit in individuele aandelen. Een ASML, een Justy uh, Takeaway, een, take een ING, is van alles. Waar kijk ik de hele dag naar? Waar ben ik de hele dag mee
1: bezig, <laughs> uh, Erik? Ja, met die uh, individuele posities. <laughs> ja, precies. Ja. naar mijn, ja.
0: mijn, mijn, mijn ITF-portefeuille. Soms geloven mensen niet eens wat ik zeg. Daar kijk ik soms maar twee, drie keer per jaar naar. Nou, nee, maar dat is, ook, dat
1: is ook het voordeel ervan. Je wordt dus ook niet afgeleid. En je maakt niet de psychologische fouten van uh, op het laagste, laagste punt juist te verkoop omdat je denkt, nu gaat het niet meer gebeuren of het hoogste punt instappen, omdat je denkt, nu gaat het, dat doe je allemaal niet. Je kijkt er... kijk, het gaat erom dat je een bedrag opzij gaat leggen wat je kan missen. En uh, je moet natuurlijk niet iets meer opzij leggen dat je, dat je niet meer comfortabel kan leven. En dan kan je er ook hoef je dan niet naar te kijken? En als er dan weer slechte beursjaren zijn, dan kijk je gewoon niet. En dan op een gegeven moment, over 25 jaar, als mensen 25 jaar na deze uitzending dit doen en dit en hem zo gaan beleggen, dan weet ik, nou ja, bijna zeker dat ze blij zijn met geweest met, uh, met deze manier van beleggen. misschien Misschien moeten ze maar uitdagen. dat ze deze podcast
0: bewaren, gaan beleggen... en over 25 jaar nog maar eens terugluisteren. Nou, je Dan, hebt, uh, je, de, de,
1: bijvoorbeeld de, de eeuwige Warren Buffett. Die is onvermijdelijk, maar die heeft op een gegeven moment... bijvoorbeeld een, een weddenschap had hij uh, deze eeuw ergens... met een hedge fund manager. Ja. En uh, Warren Buffett, die zelf een actieve belegger is... die is enorm voorstander van passief beleggen. Ja, doe, uh,
0: doe vooral niet wat ik doe, uh, zegt uh, hij nou, altijd, in feite.
1: Ja. Tenzij je mij bent. En, uh, en passief beleggen, zo heet het. Hè? Dat je dus niet uh, actief aanwieligstelling... Maar passief met een index meedoet. maar hij had een weddenschap met een hedge fund manager en die zei: uh, Zo'n twee, twee procent, pro jongen, dus ja, nou ja, dat is nog <laughs> slechter dan de beleggingsfonds qua, qua kosten. Maar die zei: uh, De weddenschap was wie het zou beter doen, hij met 10 hedge funds en uh, Warren Buffett met een belegging in de SP. Nou, die, die, die weddenschap is voortijdig uh, gestaakt omdat het uh, duidelijk was wie er ging winnen, namelijk Warren Buffett. Uh, en een ander voordeel... Player, je... Is het zo? Hebben ze een voortdagen ja, gestaakt zo? Ja, ja. ja. dat, dat zou ik nooit gedaan hebben, want ja. je weet het nooit. Nou, het was wel echt duidelijk. in tussenperiodes deden het Ik vindt het ook wel redelijk. Maar over lange perioden is dit gewoon een manier om goed te beleggen. En het andere belangrijke punt hier is dat je, als je in een index belegt... dan zit je automatisch in de winnaars. Dus je hoeft ook niet elke keer te kijken... wordt het nou Tesla, <s Ronaldo destined> wordt het nou Apple of niet of Yahoo? Dus je belegt altijd in de grootste bedrijven. Een nadeel is natuurlijk dat je ze pas in je portefeuille heb op het moment dat ze in zo'n index komen. Maar vaak, dat zie je bijvoorbeeld bij Google... tussen Alphabet en, en Meta's van deze wereld... gaan ze dan nog door. En bovendien, het zuivert ook... De slechte aandelen uit je portefeuille... die verdwijnen automatisch. Dus bijvoorbeeld in de AX zat Just die Takeaway. Die gaat er automatisch uit. En je zit automatisch dan weer meer in in, in de ax geval dan nu in ASML en BC, wat de winnaars zijn. Ja, dat is inderdaad ook het, ja, het voordeel. U, u zal het misschien nadenken. vinden. Ik vind het zelf een heel
0: groot voordeel. U hoeft zelf niet meer te kiezen... welke aandelen er in een index zitten. Of die 1700 aandelen die er in de wereld... Het zijn de succesvolste. De, ja, dat gaat er, gaat er allemaal automatisch in en uit. En ja, wat ik zelf ook... Weet je, Even tussen onder ons, uh, ik, Dit wordt niemand ik. verder. Ja, yes. <laughs> nee, daarom. Dus ik, ik zit al ruim twintig jaar, ben ik hier op de beurs. En iedere keer als ik een, een uh, orde moet inleggen, dan ga ik echt even goed voor zitten. Dan, uh, uh, dat, dat geeft spanning bij mij, dat is stress. Het gaat altijd, het gaat tenslotte altijd gewoon om geld. Ik check altijd wel drie keer of ik alles goed heb ingevuld. Want ik ben als om dood om wat verkeerd te doen. Terwijl ik dat eigenlijk niet
1: hoef te doen, De bedragen ja.
0: zijn zo klein. Herken Je ja, nou, hebt achter de hand schermen gezegd, je herkent het niet. Maar, ik herken precies maar, wat je
1: zegt. En ik denk ook dat dit een reden is waardoor veel, uh, met name beginnende beleggers, uh, het, het, het spannend vinden en het eng vinden. En, dat is het ook. Ja. En om dan toch even voor eigen parochie te preken. Dat is ook een van de redenen waarom Trade Republic een heel makkelijk platform heeft, wat heel makkelijk in staat stelt om gewoon zo'n transactie in te leggen voor een periode van of elke maand of elke twee weken als je wil. De meeste doen elke maand of elk kwartaal. Noem maar op. Het is heel makkelijk. En dan heb je geen omkijken naar. Werkt dat hetzelfde als... Ik heb één uh, zo'n fonds wat, uh, wat, wat zo werkt. Dat is
0: mijn uh, Vanguard World Stock Fund. Dat is ook weer gebaseerd op die wereldindex die wij noemden. Uh, daar leg ik een vast bedrag per maand in. Dat wordt afgeschreven. Vanguard verzamelt al dat geld van al die uh, Arend Jan Kamp... Zeg maar, die daar in het fonds zitten. En de volgende dag kopen ze daar aandelen van. En het wordt dan bijgeschreven in mijn, in mijn portfolio. Dan heb ik verder helemaal geen omkijken naar. Het... Ik, en het, ja, in mijn geval is dat het grote voordeel, En anders zal het een nadeel vinden. Ik kan dus ook niet in dat fonds handelen. En dat is, en dat is ook. Ja. Nee, want ik ben, altijd, ik ben altijd een dag te laat. Ja. En dat vind ik zelf. In mijn geval vind ja. ik dat een heel groot voordeel. Want dat betekent dat ik geen domme dingen ga doen. Namelijk in de waan van de dag of in een opwelling of wat dan ook. Ja. Nee, werkt, maar, dat ja. bij, werkt dat bij het Tweede Republiek ook zo? Dat en, je niet zelf orders hoeft in te leggen. Verder, jullie schrijven ja. het geld af, ja. en regelen het allemaal.
1: Het, het basisprincipe werkt hetzelfde. Dus je kan. Bij nou ja, ruim 4000 aandelen ETF's kan je zo'n automatisch beleggingsplan instellen voor een bedrag wat jij wil. Dus je kan fractioneel handelen. Dus je kan zeggen ik wil 20 euro per maand in de VanEck AIX ETF en 10 euro per maand in noem maar wat, MSCI World. Dan wordt dat automatisch op dat moment uitgevoerd en staat het meteen op jouw beleggersrekening. Je kan er ook, als je wil, kan je het ook altijd weer verkopen. Dus het is niet dat je er niet aan kan komen. Dus je houdt wel de controle en de regie altijd zelf in handen. Maar die uitvoering, die wordt elke maand... of de periode die jij kiest, kosteloos gedaan. Dus dat is nog een belang ander belangrijk punt. Het gaat natuurlijk bij dit hele verhaal... zeker als je met kleine bedragen be belegt... en je bent een beginnende belegger... en je kan 50 of 100 euro per maand missen... dan is het natuurlijk cruciaal... dat je niet daarbovenop 3 euro per maand... Uh, rekeningkosten hebt... of uh, 5 euro transactiekosten. Dus dat is super belangrijk hier. En Trade Republic, wat ook eigenlijk een soort tech-platform is... heeft het allemaal zo efficiënt ingericht... Uh, dat ze dat tegen extreem lage kosten kunnen doen. Uh, namelijk als je dit soort periodieke beleggingsopdracht doet... 0 euro... Dus je belegt zonder kosten. Oké. Okay. wat treden de Republiek uh, precies is overigens?
0: Want u wordt natuurlijk misschien hoe langer, hoe nieuwsgieriger. Inderdaad, helemaal nu, natuurlijk nu die kosten worden opgeleverd. Uh, dan denkt u natuurlijk bij zichzelf van... ja, maar waar wordt er, wordt er dan geld verdiend? Daar hebben we het op het eind van deze uitzending nog even, ja. uh, even over. We, we, leggen eerst even, ja. we leggen eerst even uit het principe van, van, die manier, van die manier van beleggen. En dan uiteindelijk komen we bij de kleine lettertjes uit... om het zomaar, zomaar even te noemen, Erik. Trouwens, nog iets. Ik, uh, ik geef nog wel eens beleggingsavondjes voor ZZP'ers. Die moeten gaan... Inderdaad die mensen die jij ook noemt, die tegen heug en meug eigenlijk gaan beleggen, want ze willen helemaal niks met dat huis van die beurs te maken hebben. En uh, het moet. Uh, je kan het, het verhaal wat jij ook uh, houdt, dat hou ik ook. En iedereen is overtuigd, begrijpt het ook. Maar er komt de eerste grote drempel, Erik. Een brokeraccount aanmaken.
1: Ja, dat is, ja, dat is natuurlijk dat altijd is een stap. Echt een, dat is echt een drempel voor nou, mensen. Kijk, merk gelukkig hebben de meeste uh, banken en brokers, waaronder twee public dat nu redelijk makkelijk gemaakt. Dus ja, uh, uh, yeah, in alle eerlijkheid, bij het VWP is dat ook heel makkelijk. Dat doe je binnen een paar minuten, maar dat is bij andere partijen ook vrij makkelijk. Dus dat is eigenlijk wel tegenwoordig heel eenvoudig. En ik denk de andere grote stap is vervolgens: wat moet ik dan in godsnaam kopen? En dat is eigenlijk waar we het net over gehad hebben. En, en die, die drempel moet je nemen. En die moet je ook doen en niet uitstellen. Ook nu, op dit moment, sommige mensen denken dat de beurs te hoog staat, sommige te laag. We weten het eigenlijk niet. Maar als je op deze manier gaat beleggen en het gaat wel omlaag. Nou, dan doe je op die lagere niveaus meer mee. En uiteindelijk ja, de kans dat de beurs over 25 jaar met alles wat er gebeurt. En economische groei en uh, nou ja, groeiende wereldbevolking, noem maar op. Denk ik dat de kans aannemelijk is dat de beurs hoger staat dan nu. En dan is er ook zelfs die investering die je nu doet. Zelfs als het nu misschien op korte termijn omlaag gaat. Is dan een goede investering geweest. Daar moet je altijd rekening mee houden. Dat, je, dat de koers al, dat boel altijd omlaag gaat. Nou, dat dat, en dat, het, zul, dat ja. zul je ook merken. Als nee. je begint met
0: beleggen. Ga, nee. Heb je de hele dag heb je, je, je account open staan. en sta je de hele tijd te kijken. Ga je iedere dag kijken. Maar je zult gauw genoeg merken. Door de maanden heen, weken heen, jaren. En zeker decennia. Op een gegeven moment. Ik zei het ook al in deze uitzending. Ik kijk er never nooit meer naar.
1: Nee, maar en dat kan natuurlijk. Als het geld is wat je in zekere zin kan missen. En, en normaal als ik herhaal. En het is goed dat jij dat ook zegt. Tussendoor kan het enorm omlaag gaan. Ja, en en daar, heb, moet, je, daar ja. moet je tegen kunnen. En als je daar niet tegen kan, dan moet je misschien uh, iets anders doen. Maar ik denk dat het over termijn, dat dit, uh, nou ja, andere be beleggingsmethoden of sparen, gaat dit wel verslaan, denk ja, ik. Ja, en ja, dat, dat is echt heel sterk hoor. Ik noemde al even, ik stond min 70
0: en echt alles in je schreeuwt dan om eruit. Je wil weg, je wil dit niet. En le lees verkopen. Maar gelukkig hield ik mijn hoofd erbij. Ik had van tevoren heel goed bedacht van, ik ga zo beleggen en inderdaad 25 jaar, ik ga een kracht meemaken. Maken. En ik ga dit meemaken. En dat komt er allemaal voorbij. Niks van aantrekken. Gewoon door. Ik heb me daar, ik zou bijna zeggen... godzijdank aan gehouden. En dat heeft me absoluut geen windheir
1: gelegd. Ja, ja, uh, en, maar als je, als je jong bent en je, hebt over, je belegt op deze manier... en stel de beurs gaat heel goed en over tien jaar... Ja, maar jij... ik, was achter,
0: ik, was achter, nou, ik was 39 en ik had helemaal niks. Dus <laughs> voor mij was het wel vrij
1: cruciale nou ja, Maar goed, goed is, als je dus op je 20 was begonnen had... je heb je 39. Je ja, misschien maar er zijn ook een...
0: nog mensen die op hun 40, 50ste moeten beginnen. Ja, uh, nou,
1: ik, ja. ik, volgens mij ben je nooit te laat om te beginnen... Maar maar als je dus jong bent, die begint en tussendoor komt er een moment dat je op een hele grote reis wil maken of uh, je wil een, een huis kopen, moet een aanbetaling doen, dan heb je in ieder geval een, een potje. Dan kan je ook eerder aanspreken dat heb, en maar, dat heb maar, ik zelf,
0: ja, dat heb ik zelf ook gedaan. Ik heb in 2013 bijna allemaal aandelen verkocht omdat ik een huis kocht en daar ging, daar ging de daar ging dus kerstgeld in ja, ja, en nou, ja, een, een eigen zaak beginnen of gaan studeren. Of ja. wat dan. Dat is allemaal hele goede redenen om te verkopen, maar omdat je het niet ziet zitten, de bibbers hebt of wat dan ook, probeer echt uw verstand erbij te houden. Dat is is altijd een hele slechte reden om te verkopen en daar gaat u ongelooflijk veel spuit van krijgen
1: nee precies en, en dit is uh, deze manier van beleggen bij tweede Republic bieden we dat op een manier aan die ik denk dat heel goed efficiënt is maar als iemand uh, om zich heen wil kijken en denkt ik kan beter ergens anders doen be my guest ja maar, maar dus, uh, wat uiteindelijk is uh, overal het uh, principe is hetzelfde het principe hetzelfde maar je kan niet overal periodiek beleggen nee. dat niet ook niet fractioneel dus, dus je kan bij wat is fractioneel beleggen dat je niet het hele aandeel hoeft te koopt... maar dat je een gedeelte koopt. Dus dat je voor bijvoorbeeld... Nou, wat staat de ASML nu? Je hebt het... Uh... Uh,
0: ja, 650 of zo. 650.
1: Of? Nou, als je dan één aandeel zou willen of kopen... je hard away voor, uh, nee, voor
0: dat... 600.000 ja, dollar precies. of zo. Dan,
1: dan kan je, als je dus een, een, een kleine portemonnee hebt... dan kan je dat moeilijk in één keer kopen. Maar bij ons kan je dan bijvoorbeeld zeggen... ik wil voor 25 euro per maand automatisch een asml beleggen En dan beleg je dus in een fractie van het aandeel. Dus dat heet fractioneel beleg.
0: Ja, ja. Is het net zo verstandig om in een wel aandeel maandelijks te beleggen... als in een, als in een ETF?
1: Vanuit je risicoperspectief is het natuurlijk verstandiger... om een ETF te beleggen. Minder volatiel, meer onderliggende waarden. Je koopt de hele hoiberg, je zoekt niet naar de speld. Absoluut. Alleen, je wil wel die mogelijkheid hebben. En zoals ik al zei, als je het leuk vindt of je hebt een speciale sector. Je hebt natuurlijk alle, ook gespecialiseerde ETF's over klimaat, ESG, noem maar op. Maar dan kan je in ieder geval zo beleggen. En ook als je een kleinere portemonnee hebt, kan je zo dus ASML kopen.
0: Ja, want dat is, natuurlijk, dat is natuurlijk ook nog een uh, hot item. Uh, ja, u, u wilt inderdaad ESG beleggen en die wereldindex. Daar zitten ook oliebedrijven in, daar zitten farmabedrijven in, daar zitten wapenbedrijven in. En uh, wat u maar nog meer niet koosjes vindt. Zijn er, zijn, er, zijn er varianten op te ja. verkrijgen? Kan je, kan je filteren? Ja, dan moet kan je, je op, dat zelf doen? of, je, of werkt dat?
1: je moet het wel zelf doen, maar daar kan je op filteren. Maar je ziet ook verschillende, bij ons hier verschillende thema's. Maar het is grappig dat je het zegt, want uh, Trade Republic is enkele jaren geleden in Duitsland begonnen. Daar hebben ze al meer dan een miljoen klanten, met name jongeren. Die dus op deze manier automatisch... Ja, wat, wat noem jij de jongeren trouwens? Uh, 20-30, uh, nou, die leeftijd ja, mensen nou, die beginnen ja, met werken. Ja, en, uh. ja, ja precies. Die, ja. On, laten we zeggen onder de 35. Ja. En die beleggen automatisch maandelijks. En de MSCI World is een van de populairste uh, bestemmingen van dit maand. Maar ook de SRI-versie. Dus dat is socially responsible. En dan zit er een soort filter overheen... waardoor het uh, ja, iets meer rekening houdt met... Uh, uh, sociale aspecten en het milieu. En er zijn ook allerlei ESG-beleggingen. Dus je, je kan die keuze op deze manier ook maken... Ja, dus je hoeft zelfs,
0: zelfs als je in een wereldindexdag gaat zitten, heb je geen oliebedrijven of wapenbedrijven waar je maar niet in wil zitten.
1: Exact. Dan moet je natuurlijk altijd wel goed naar de screenings kijken, want dat is wel op dit moment natuurlijk niet universeel. Dus de ene vindt bijvoorbeeld nucleair wel groen en de andere niet. Maar uh, het belangrijkste punt is, je kan zo beleggen en daarmee een selectie maken. En zeker als je jong bent en dat belangrijk vindt, kan je daarmee op jouw manier bijdragen. Ja, nou is dat altijd
0: ontzettend lastig. Oké, okay. je hebt dan die stap overwonnen. Je hebt een brokeraccount aangemaakt. Je kijkt bij jullie op de site of, of bij wie dan ook. Ja, nou, ik zoek inderdaad zo'n wereldindex trekker nou, Bij sommige brokers kom je weet niet hoeveel titels tegen. Dan is het help Deel 2. Hoe selecteer je daarop? Uh...
1: Goede vraag. En wij geven uiteraard zoals veel brokers die uh, alleen maar execution only zijn. Dus dat je alleen maar eigenlijk transacties doet zonder advies geven wij geen advies, dus je kan gewoon zoeken op MSCI, je kan filteren op onderliggende op sector, noem maar op, maar je moet wel zelf die keus maken. Maar als je zoekt op MSCI, vind je bijvoorbeeld al die wereldindices. En ja, nou, ik denk, nou, nou, ja, nou spel ik even als advocaat van de duivel. Ik ben inderdaad zo'n zo
0: no-no belegger. Ik, ik wil zo min mogelijk met de beurs te maken hebben. Ik heb er allemaal geen verstand van en ik, ik weet het niet en ik wil eigenlijk niet. Kun je in ieder geval anders een paar schrijven van aandelen die desnoods de top <laughs> drie of wat ook. Een beetje houvast hebben mensen titel. Wat
1: zijn vertrouwde namen, wat niet? Nou, wat, wat, ik, wat ik denk dat een, een, een goed startpunt zou kunnen zijn, is wat jij ook eigenlijk zegt, is gewoon de MSCI World. En dan kan je zelf te bedenken of je de SRI-versie wil of niet. En van welk merk dan? Ja, daar ga ik me echt niet over uitlaten. Maar, dat, dat, maar je, hebt ze van, je hebt ze van iShares, je hebt ze van ja. uh, State Street, SPDR. We bieden uh, ze allemaal. Dat, dat, dat scheelt allemaal eerlijk gezegd vrij weinig. Maar ik, ik heb daar niet een voorkeur in, eerlijk gezegd. Waar, heb jij, waar, waar, welke belege jij in, uh, Arend Jan? Uh, nou, ik zit dus in,
0: in Vanguard. En ik, zit bij, ik heb uh, twee, ja, twee zelfs pensioenportfolio's bij uh, pensioenuitvoerders. Uh, daar zit ik gewoon in de standaard wereld, uh, wereldindexfondsen, de huisfondsen. Uh, ik selecteer altijd pensioen. Uh, Primair op kosten. Dat is altijd het eerste wat ik naar kijk... als ik trekkers met elkaar vergelijk. En die kosten die zie je aan de ter... En uh, jij weet natuurlijk prachtig wat die ter waar staat. De Total
1: voor. Expense ratio. De Total
0: Expense. Dat zijn alle kosten die, die uh, uiteindelijk zo'n trekker maken en die ze rekenen aan jou. Die staan daar verzameld en dat is een percentage. Nou, als je het inderdaad over de goedkoopste wereldindextrekkers hebt, die zijn echt maar een paar basispunten zoals dat heet. 0,1% of, of 0,2%. En als je meer bij thema uh, beleggen uitkomt, bijvoorbeeld nu bijvoorbeeld AI, wat natuurlijk razend populair is, waar iedereen op selecteert, dan betaal je al heel gauw 0,7 of 0,8%. 8, dat ben je snel kwijt. En dat is. Nou ja, jij hebt het al aan het begin van deze podcast gezegd. Je ja. weet, wat je op lange termijn heb je dan wel een achterstand al van 0,5 Nou ja, En
1: met de AI is het natuurlijk de vraag of je dan niet gewoon in de Nasdaq moet beleggen. Een Nasdaq tracker die weer een veel lagere kost heeft. Maar ik, dus ik ben een beetje eens: het is belangrijk dat je kijkt naar die kosten. Uh, maar daarnaast denk ik dat het eigenlijk nog belangrijker is dat je gewoon begint. Want zeker voor de. Ja, maar
0: ben nog, als ik nog. Ik kan er ja, nog twee puntjes aan,
1: aan toevoegen. Kost is
0: altijd het eerste wat ik naar kijk. Ja. Uh, dan kijk ik naar Valuta. Ik wil altijd een liefst een tracker hebben die gewoon in euro's. Hè? Dat is onze, de valuta waarin wij zelf betalen en, en ons geld uitgeven, of ze in euro's zijn. Uh, dollars wil ik ook nog wel hebben, maar dan moet, moet er moeten geen Zimbabwaanse dollars zijn of wat ook. Nou, zijn die er niet, maar u begrijpt denk ik wel mijn punt. En tot slot, dat vind ik ook heel belangrijk. Jij noemde al dividend. We hadden het over samengestelde interest, we hadden het over Einstein. Dividend is het allerbelangrijkste wat er, wat er is bij, uh, bij beleggen in aandelen. Ik wil weten of die trekker herbelegd. Ja. En als dat zo is, dan staat er tussen. Haakje staat er ACC achter ja. van accumulate. Ja. Dat betekent dat nou, bij Trade Republic periodiek beleggen. Uh, worden ook uw orders al geregeld. Dan worden ook meteen uw dividenden geregeld. Hoeft u niet meer zelf achteraan. En bij andere trekkers is het vaak zo. Dat je ze cash
1: op je rekening gestort krijgt. Die dividenden. En dan moet je ze weer zelf gaan herbeleggen. Ja, overigens, uh, maar dat is mijn persoonlijke mening. Geen advies. Ik denk zelf. Ik beleg ook wel een, een klein deel in opkomende markten. Dus je hebt de Amerikaanse markt. Europese markt, maar uiteindelijk... als je kijkt naar de economische ontwikkelingen... dan denk ik dat je op lange termijn ook... ja, hoeveel groot gedeelte, dat laat ik in het midden... maar iets van exposure naar opkomende markten in Azië... denk ik dat goed is. Maar dat is, uh... Ja, maar, maar zo is het altijd... Ik, ik,
0: ik, bedoel, ik ben, ik ben uit de, ook gewoon begonnen met die Vanguard World, uh, World Stock Fund. Maar in de loop van de jaren uh, zoek je er toch wat, uh, wat uitstapjes bij. Ik weet niet of jij, of jij dat ook hebt. Ik zit bijvoorbeeld zelf, uh, omdat ik al wat ouder ben... en uh, ik wat minder voor koerswinst gaat in veilige, en wat meer voor veilige dividenden... zit ik in, uh, in uh, dividend aandelen, de dividend aristocrats. Ja. Dat, is echt het, dat is echt het neusje van de dividend. Van de ja, ja. Ik zit ook in het Vanguard World Bond Fund. Dat zijn... Uh, dat zijn obligaties, ja. maar daar heb ik maar een heel klein, uh, klein gedeelte in zitten. En dat zijn zeg maar de, de uitstapjes uh, die ik nog maak. En ik heb, maar dat is meer een beetje symbolisch. Ik, jij noemde hem trouwens al even de Van AX en dat is ook een AMIX-trekker. Dat is hier op de Amsterdamse beurs. Ik beleg in de vijftig grootste aandelen hier uh, in ja. Nederland. En die hebben het ook maar dat volgens is, mij... Uh, ja, dat voegt niets ja. toe aan mijn porto, maar ik bemoei me met mijn werk met die aandelen. En dan vind ik het ja. wel zo netjes dat ja, daar maar mijn dat geld krima. in zit. Ja. Dat, is, dat is waar ik zelf in zit. Hoeveel, hoeveel trekkers heb jij? Een stuk of tien. Zoveel zelfs. Je ja. hebt echt thema's en zo.
1: Ik heb ook thema's, maar ik heb een paar in Azië en uh, Europa, ook de AX, NASDAQ, SP. Oké, okay. maar daar ben je ook niet vanaf
0: dag één dat je dit ging doen in gaan zitten. Dat is zeker ook in de loop van de jaren. opgebouwd en ik heb niks verkocht. uit. ik heb ook, nee, echt hand op hart. Ik heb nog ja, behalve dan voor mijn huis en verder heb ik ook nog nooit echt iets verkocht. Nooit. En dan ben ik ook niet van plan voordat ik met pensioen ga. Erik, ik denk, dat we er zo, ik denk dat we het aardig hebben uitgelegd, periodiek ja. beleggen. We moeten alleen nog even hebben. Over ja, zo hebben. Ja. Zo werkt dat nou eenmaal in de financiële industrie. In dit land hoeft nooit iemand te vertellen wat zijn belangen zijn... en hoe die geld verdient. <laughs> maar in de financiële industrie ja. moeten we dat ja, wel hebben wel, wel altijd... terecht ook misschien. Wel, wel, ja. ik vind het, Ik vind het ook ja. wel terecht. Ik bedoel, politici mogen, mag best onderin beeld vermeld worden... waar ze nevenfuncties hebben. Maar goed, uh, uh, Trade Republic, wat is, dat precies voor, wat is dat precies voor een bedrijf? En Ja, je ja. ja, had nul kosten. Waar verdien je dan het geld?
1: Ja. Nou, de, de Trade Republic is een duidelijk. Broker, een paar jaar geleden opgezet. Intussen al uh, ruim een miljoen klanten. En het is heel efficiënt opgezet. Zet, dus daarom kunnen die kosten laag blijven. Daarnaast, en de, dat is in Duitsland uh, schering en in inslag zou ik haast willen zeggen. Krijgen we, uh, met de beurs die we samenwerken krijgen we een zekere vergoeding voor alle orders die we sturen. Maar dat krijgen klanten dus als het ware terug in de vorm van lage kosten. Dat staat overigens zeer transparant in elk orderbriefje vermeld. Uh, we verdienen ook verder niet aan de valutakosten, geen maandelijkse fees. Maar als je los aandelen koopt of verkoopt, dan betaal je 1 euro per transactie. Dus daar, daar is ook nog een kleine bron van inkomsten. Maar that's it. Oké, okay, en daar kunnen jullie blijkbaar die, die tent mee, daar komt Trade ja. Republic blijkbaar mee. Zeker. Hè? En uh, ja, in, in Europa groeien we heel hard en uh, maar ja, nou, hoeveel
0: Duitsers zijn er? Een miljoen klanten. Dat is uh, aanzienlijk.
1: Nou, dat zijn bijna alle Duitsers. <laughs> al. In ieder geval de jongeren door de vergrijzing.
0: <laughs> ja, die hebben, ook wel, die hebben ja. daar ook wel een uh, probleempje zitten. Ja. Wat dat betreft zitten jullie misschien wel in een krimbusiness. Ja. Uh, nee, ja. maar goed.
1: Ik, om terug te komen. Dus de, 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 echt de, de missie van het bedrijf, als het ware, is om met name jongeren te helpen... op deze manier kapitaal op te bouwen. Omdat er een enorm pensioen gehad is in Europa. In, in, in Nederland is het iets minder maar ook hier denk ik dat het verstandig is voor jongeren om, om uh, te beleggen. En dat probleem willen ze eigenlijk oplossen. En, en de kern daarbij is, om de, om de genoemde redenen, is dat je dus maandelijks belegt tegen zo laag mogelijke kosten. Daarom is het zo'n efficiënt platform. En dat die boodschap uh, slaat aan, die slaat aan. Oké, okay, heb ik nog één
0: laatste vraag voor jou, Erik? Hoeveel geld moet je nou eigenlijk beleggen? Nou,
1: bij, Maa bij Twitter, ook, maandelijks. Je, ja. je kan al bij ons vanaf 1 euro beleggen. Dat, ja. Dan schiet het niet echt op. Hoeveel je moet. Um, ik heb dat, dat, dat sommetje wat ik gaf. Dat kan je wel op, op Of Of kunnen we
0: misschien in de notes. Nou, ik, ik, ik noem maar wat. Ik, uh, je verdient 2500 euro netto per maand. Ik, het
1: is noem maar wat. Uh, onmogelijk om, om dat aan te geven. Maar ik denk dat heel veel mensen, als ze bijvoorbeeld 50 of 100 euro opzij leggen. Het niet merken, omdat ze het anders toch wel opmaken. Maar over 25 jaar, dan merk je het wel. Ik zou gewoon beginnen met een klein bedrag. Wat je kan missen, waardoor je niet in de problemen komt. dan kun je ook een beetje wennen. Kan je ook een beetje wennen. Kan je ook een beetje kijken. Kan je ook op een gegeven moment denken, misschien... Ik wil niet die MSCI, Ik wil ook de S&P of juist niet. Toen ja, je er gewoon ik,
0: bij. nacht en dag en nacht wakker van. Dan en moet je misschien minder doen. Precies.
1: En al die manieren van beleggen. Je kan elke maand bijstellen of veranderen of wat je maar wil. Maar ik zou in ieder geval gewoon beginnen met een klein bedrag. Dan ben je begonnen. En dan kan je altijd wel verder kijken en uitbouwen. En gewoon mee beginnen. Dat is
0: wellicht het allerbelangrijkste. Dan volgt de rest vanzelf wel.
1: Ja, en ik wil eigenlijk toch afsluiten met... Ja, jij krijgt natuurlijk het laatste woord. Nou ja, normaal ik denk dat dit een goede manier van beleggen is. Maar er zijn nooit garanties. Dus je kan hier wel gewoon meer geld mee verliezen of niet meer. Je kan je inleg gedeeltelijk of volledig verliezen als die beurs omlaag gaat. Dat is eigenlijk mijn altijd een teleurstellende laatste boodschap. Maar ja, ik vind het toch een
0: iets pettendere slot hebben. Van, ja. deze, van deze leuke... Ja, dit is gewoon een fantastische manier. Ja, no, nogmaals, ik zet hier heel graag mijn handtekening onder deze, deze podcast. Ja. En uh, ik, ik bedoel, jij, jij weet ook Erik. Nou, ik ook. Jij weet ook Erik. Er zijn ja. heel veel mensen die volgen ook hoe ik beleg. Die volgen echt mijn portefeuille. Dus ik doe dit ook niet zomaar. Dus, dus uh...
1: Nee, maar kijk, de, 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 nogmaals, ik denk als je op deze manier belegt... en je, wil, je bent hier geïnteresseerd... dan kom je ook vanzelf wel uh, bij een partij als Trade Republic uh, terecht. Maar ga zo beleggen. Oké, okay. wij wensen u heel veel
0: succes met uh, beginnen met beleggen. En mocht u toch nog angsten hebben of wat dan ook. U weet mij te vinden op Twitter of anders Erik zit daar ook. Stel rustig vragen. Domme vragen bestaan niet. Zeker als het over geld gaat. En wij spreken u heel graag weer over 25 jaar. Dankjewel Erik Maurits. Graag gedaan.